0: Selamlar arkadaşlar. Yatırımcı Lazım Podcast'imize hoş geldiniz. Ben İrfan. Ben de Bora. Nasılsın Bora?
1: Nasıl olayım? Yani sınavlar, her şey biraz yoğun öğrenci hayata ama onun dışında iyiyim.
0: Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aynı şekilde sınavlarla uğraşıyoruz. Ve arkadaşlar bugünkü yayınımızda ile yani beraber mükellefin kurucusu ve CEO'su olan Okan Şafak'ı konuk ediyoruz. Kendisinin yazılım, pazarlama ve proje yönetimi gibi alanda değerli tecrübeleri var. Okan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim gençler. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz Sizi konuk ettiğimiz için de bir aile mutluyuz bugün. Süper. Podcast'imize sizi biraz tanıyarak başlayalım istiyoruz ilk olarak. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Okan Şafak kimdir?
2: Okan Şafak bilgisayar mühendisidir. Mühendislik okuyana kadar da çocukluğunda aslında birazcık böyle sinemada büyüdüğü için dedesinin bir sineması vardı. Babam da bu arada makinistti. Annemle de aynı yerde tanıştılar. Dolayısıyla ben sinemada büyüdüm. Açık hava sinemamız vardı bizim. Hep sinemacı olma hayaliyle bir şeyler yapmaya çalışmıştım gençliğimde. Sonra iyi top oynadığımı fark ettikten sonra biraz futbol oynamaya başladım. Sonra birkaç yerde amatör birkaç yerde futbol oynadıktan sonra golcü olma kararı aldım. Bir de e, çok yakın bir akrabamız futbolcuydu. Sonra derslerimde fena değildi. Sonra bir liseye kayıt oldum Sakarya Spor'da futbol oynamak için Sakarya'da. Sonra burada halı saha vardı. Beni en çok <gülüyor> oraya bağlayan şeylerden bir tanesi oydu. Bir de akşamları büyük ekranda maçı veriyorlardı, maçları veriyorlardı. Ben böyle bir futbol tutkunuyordum. Şimdi Fenerbahçeliyim ama o zamanlar her şeyim Fenerbahçeliydi. Yani perdemden Nevresim takımına kadar.
0: Benim de küçükken öyleydi. Beşiktaş'yım hmm. ben de. Hem de hala öyledir aslında yani.
2: Şimdi ne zaman maç var, ne zaman yok onları hep kaçırıyorum yani. Her sene de yeniliyorum aslında şeyi, e, izleyeceğim diyorum ama izleyemiyorum yani. Sadece derbileri belki izleyebiliyorum. Bizim ofiste Fenerbahçe'de burada. Bazen kalabalık oluyor ne oldu diyoruz. Aa maç varmış oluyor. Yani. O kadar uzak kaldım. <gülüyor> Neyse sonra bir sakatlanıyorum ben. Bir dört sene kadar top oynayamıyorum. O arada o hayalimden de vazgeçiyorum. E, derslerim de bir taraftan çok iyi. Biyoloji olimpiyatlarındayım TÜBİTAK'ta. Lise zamanında. Sonra üniversite sınavına giriyorum. Dört yıl boyunca ailemden uzak kaldığım için Sakarya'da tek tercih bizim eve çok yakın olan Okan üniversitesine tercih ediyorum. O zaman e, babam da şey demiş, hani burayı tercih edersen sen araba alırım demiş. Uzaklaşma bize yakın ol demişti. Ben de çok fazla düşünmedim yani direkt kabul etmiştim. Öyle sonra Okan Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudum. Ardından okuldan sonra hemen askere gittim. Askerden geldikten sonra da bir şirkette işe girdim. Zaten o şirkette 6 yıl boyunca çalıştıktan sonra da istifa ederek mükellefi kurdum.
1: Peki benim size soracağım soru aldığınız bilgisayar mühendisliği eğitiminin yazılım öğrenmenize ne gibi katkıları oldu?
2: Şimdi okulda maalesef ki e, çok fazla bir bilgi öğrendiğimi söyleyemem çünkü çok basit şeylerden bahsettiler. Hani ilk dersimizde belki bilgisayar mühendisi vardır aramızda, i̇şte baklava yap geldi dediler biliyorsunuz kodlardan baklava yapmayın. Böyle çok basit basit şeylerden bahsettiler ama yani 4 yılın sonunda ben çok sosyal bir öğrenci de değildim bu arada. Yani kulüplere e, katılmam, sizler mesela çok değerli işler yapıyorsunuz. Sürekli bana öğrenciler yazıyor. Yine hafta sonu bir yere çağırdılar. Yine hani hafta sonlarım da doldu. Bu kadar sizin kadar bu işin içinde değildim aslında. Üniversiteden kaynaklı da olabilir, benim kendi karakterimle alakalı da olabilir ama Hani şimdi dönüp baktığımda daha fazla sizin yaptığınız gibi işleri yaparmışım diyorum. Neyse soruya dönün. Bilgisayar mühendisliği okuduk. Okuduk ama dediğim gibi yani bazı hocaları çok seviyorsak eğer, o hocaların dersine özel olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Birazcık ben yani bilgisayarı seviyorum diye bilgisayar mühendisliği seçmiştim. Çok da doğru yönlendirildiğimi de düşünmüyorum o zamanlar. Şimdi artık hani aileler de, etraftaki insanlar da, insanlar biraz daha bilinçlendi. Hani o zaman bilgisayar mühendisliği çok popülerdi. Dolayısıyla bizim de an hani ilk tercih ettiğimiz oydu. Zaten benim ilk tercihim çıkmıştı. Şimdi yazılım tarafında da ben oradan çıktıktan sonra çok hakim değildim aslında yazılım süreçlerine. Sonra bir firmaya girdim. O zamanlarda FIT'ti, sonradan Foribo oldu. Şimdilerde soğusa satıldı, Amerikalılara satıldı firma. O firmada e, yazılımcı olarak başladım ama benim işte bu az önce bahsettiğim sinemacılık hayalimle de iş yerinde gezerken hani yazılım yaptıktan sonra alıyordum elime kameraya geziyorum. Sürekli insanların videolarını çekiyorum. Ve bir yerden sonra benim günüm kodlama yapmaktan çok oraya geçti. SAP ABAP dili çok basit bir dildir. Tabii okulda işte C++ gördük, C Sharp gördük, Java gördük. Çok 2012 yılında mezun olmuştum ben.
0: Bizim okulda da aynı şekilde öğrenciler eğitim görüyor. Java görüyorlar, C++ görüyorlar.
2: Hala aynı.
0: Ama hani sanırım iş dünyasında pek bunlar kullanılmıyor mu?
2: Evet. Ya şöyle, bizim yazılımız... Ben kendimi yazmadım. Outdoors etmiştim. Zaten birazcık oraya gelecektim. Yani yazılımcılık benim kariyerimde 3 ay sürdü diyebilirim. İşte ABAP yazıyordum biraz. İşte hesap makinesi yazdık zaten. Şirkete girdim ya. Benden beklenti zaten şey değildi yani hani... İnsanlar korkmasın. Ya işte öğrenemiyorum ne yapacağım. İlla bir yerde öğreniyorsunuz. Benden beklenti hadi hemen kodları yapsın değildi. Zaten yeni mezun olandan çok büyük bir beklenti olmuyor. Birazcık abap kodladım. Sonra biz elektronik fatura işleri yapıyorduk. Ürünün içinde birkaç bir yere girip bir yere işte comment attım. Küçük alan kodladım. Birkaç fonksiyon kodladım. Böyle basit basit şeyler yaptım ama öğrenme sürecinde de Mesela yemek programı yazdım. İşte bugün öğlen ne yemek çıkacaksa insanlar onu girip görebiliyordu. Ya da halı saha maçları yapıyorduk biz her hafta. Orada insanlar gidip arkadaşlar birbirini oyluyordu. Tam maçtan bir saat önce kadrolar açıklanıyordu. O sistemde oylara göre. Ve Şampiyonlar Ligi müziği çalıyorduk. Hani böyle şeyler yaptım. Birazcık daha yani oynadım aslında 3 ay. Sonra test ekibine geçtim. Çünkü geri dersi başkanlığı bir... Projeleri canlıya almamızı bekliyordu. 300'e yakında proje vardı. 13-15 kişilik bir ekip vardı. Bana böyle test senaryolarını verdiler. Onları da yine okulda bilgisayar mühendisliği zamanında hani test alanında da birkaç tane böyle çalışma yapmıştım. Illaki onun da birazcık katkısı vardır. O da şöyle işte çok büyük değerler deniyorsun. Mesela bir milyon tane fatura gönder bakalım ne olacak. Hata koy faturaya bakalım patlayacak mı patladığında doğru hatayı verecek mi gibi. Birkaç tane alanda değişiklik yapıp test süreçlerinde yer aldım. Sonra destek ekibine geçtim ve tamamen destek ekibinde de şöyle oluyor. İnsanlar ürünü sattıktan sonra bakım anlaşmaları yapıyorlar ve bu bakım anlaşmaları sonrasında Sizden destek bekliyorlar. Bu talepler size geldiğinde ya benim faturamda bu alanda bu kolon yerine bu kolon olsun. Kolonun adı değilsin. Bu kolonda bu değer gelmesin de bu değeri gitsin. Şuradan alırsın, buraya koysun gibi şeyler geldi. Tabii ki teknik bilgim olduğu için yine okuldan aldığım bilgiyle API'nin ne demek olduğunu biliyordum. Dolayısıyla mailde yazan arkadaşım da mailde var. API ne acaba diye Google'dan search ederken benim e, öyle bir ihtiyacım yoktu. Temel anlamında Okulda evet güzel şeyler öğrendim ama okuldan çıktıktan sonra yeni mezun olarak sizi biri işe alıyorsa kimseden böyle beklentileri olmuyor. O yüzden birazcık böyle rahatlayabilirsiniz.
0: Peki mesela bilgisayar mühendisliği okumuyoruz varsayalım. Ama yazılıma hmm. ilgimiz var. Hakkı bölümde okuyoruz. Ya da yazılıma yönelik bir iş yapmamız mümkün mü? Yani bilgisayar okumadığımız için bir kayıp olur mu? Kesinlikle mümkün. Çünkü
2: artık YouTube var. YouTube üzerinde her şey var. Yani ücretli yerlerin dışında bahsediyorum. Çok harika yazılımlar var tabii ki. Benim yazılım yapan birçok arkadaşım şu anda bilgisayar mühendisi değil. Ama en azından matematiği seven, bu bu zekada olan insanların yapması lazım. Ama ben mesela şu anda yazılım Yazılımcılık yapmıyorum. Ben tamamen pazarlamaya dönüyorum. Çok saygı duyuyorum. Zaten görüyorsunuzdur çok büyük gelir elde ediyorlar şu anda yazılımcılar. Benim de çalışanlarımdan, ekip arkadaşlarımdan daha doğrusu en çok maaş verdiğim arkadaşlar yine yazılımcılar. O yüzden çok değerli bir sektör. Ama ben kendi karakterim sebebiyle biraz daha pazarlamaya kendimi uygun gördüm. Biliyorsunuz mükellefi kurduk. Pazarlamada, satışta böyle harika işler başardık. Yazılımda kalsaydım buralara gelmeyecektim. Belki siz beni konuk bile almıyor olacaktınız. Ama yazılımda çok iyi olan insanlarda o alanda zekaya sahip olan insanları da konuk alıyorsunuzdur muhtemelen veya alacaksınızdır. E, onlarda o özelliğini yani insanların biraz içinde olması gerekiyor. Hadi ben çok para varmış bu işte. Ben bu işi yapayım deyip yapılacak bir iş değil. Birazcık yetenek, zekada isteyen bir iş. Ve tabii ki yani ne önerirsin derseniz de neyi seviyorsanız benim işte kesin bacağım sakatlanmasaydı futbolcu olmaya çalışacaktım belki olduğum anda sakatlanıp her şey çok daha kötüye gidecekti bilmiyorum ama o bir, belli bir yaşa kadar olan hayaller özellikle üniversite yani üniversiteden sonra bile değişebiliyor insanın önümüzdeki yıllarda yapacağı şeyler. O yüzden birazcık şu anda ya karar vermeliyim çok geç kaldım gibi. Kötü bir algı yaratmak istemiyorum. Hani insanlar rahat olsun. Ben üniversiteden çıktıktan hatta şirkete girdikten 9 ay sonra kariyerimi çizdim. Ben böyle oldum. Yani Belki diğer arkadaşlar da başka şeyler cevaplıyor olabilirler. Ama birazcık rahatlamakta fayda var. Hatta ben üniversite sınavına hazırlanırken kalp ilacı kullanmaya başladım. Çok strese girdim. Sonra rahatladı. Kendi kendime rahatlattım yani.
0: Kariyer sınavında çoğu kişi geliyor. Evet. O dönem herkes kapanıyor evine, şekillerini hani sosyal medya ile o bileyle ilişkisini kesiyor. O yüzden biraz sıkıntılı
2: bir dönem hani Türkiye'de. Aynen öyle. Böyle. E, e, özet olarak.
1: Cevabınız için çok teşekkürler. Peki bize mükellefin kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz? Ve mükellef nedir? Onu da anlatırsanız çok seviniriz.
2: Ben daha önceki çalıştığım iş yerinde sürekli böyle yeni iş fikirlerini geliştirdiğimiz bir grubumuz vardı. Ben o zamanki genel müdürüme dedim ki bir kahvaltı ısmarlayayım abi sana dedim. Sonra bir pastaneye gittik. Pastanede de oturduk. Kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra ben birazcık işlerden bahsetmeye başladım. E, dedi, çok dedi. Buna bir bak dedi. Sonra ben birazcık baktım. Sonra ben bu işi orada yapma kararı aldım. Yani eski şirketimin içinde böyle bir iş yapabilir miyiz dedim. Sonra baktım ki bu iş büyüyecek. Sonra maalesef dedim ki ben bu işte ilerlemek istiyorum ve burada istifa etmek zorundayım dedim. Tamam dedi. O zamanki patronum da. Senin kararın dedi. Sağ olsun destekledi. Var mı benden bir beklentim dedi. Onlar da kendi alanında çok iyi işler başardığı için birkaç konu beni destekledi sağ olsun. İşte bir video kanalı vardı Oraya beni çıkarttı. Birkaç arkadaşıyla tanıştırmasını istedim. Oralarda öyle destekler yaptı. 2019 yılında 1 Şubat'ta ben istifa ederek, daha ben giderken yanımda da önceki firmaya referans olduğum bir arkadaşımı da oradan çağırarak bir kişi de dışarıdan alarak, üç kişi olarak bu işe başladık. Hemen benim ofisimin, oraları çok sevdiğim için ofisime çok yakın bir yerde bir plazada çok küçük bir oda tuttum kendime. Bu odada da tek masa vardı. Ben genelde ofiste bulunamıyordum, arkadaşlar bulunuyordu. Zaten müşterimiz de yoktu. İşte ürünü tasarlamaya çalışıyorum, işi çıkartmaya çalışıyorum gibi aşamalar vardı. Ee, mesela araba kiralamak istedim. Kimse bana araba vermedi çünkü... Şirketin finansallarını bilmiyorlar, evet beni tanıyorlar, gelirime bakıyorlar. İşte daha önce bir yerlerde çalışmış diyorlar ama şirkete araba kiralamak istemediler. Tabi eski kontaklarımı kullanarak bir araba kiraladım sonunda ve iş ortaklarımızı ziyaret etmeye başladım. Şansım şuydu, bir önceki iş yerinde işte 6 yıl boyunca çalıştığım ve orada en son iş ortaklıkları müdürü olarak ayrıldığım için bugün iş ortağı olduğumuz işte Parachute, Easyco, Logo, Collective House gibi bir sürü markayla tanışıyordum. Ve onların ofislerine giderek beraber bir şeyler yapıp yapamayacağımızı sordum. Mükellef şirket kuruluşu ve finans süreçlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan bir e, yazılım aslında. Burada e, hizmet almak isteyen müşterileri ve hizmet vermek isteyen tedarikçileri burada bir pazar yeri modeliyle aslında aynı ortamda buluşturuyoruz. Şahıs şirketi kurmasından tutun sanal ofis hizmeti, marka tescil hizmeti, onun dışında işte multinet kartla e, yemek, kartı hizmeti, Aksa Sigorta ile sigortalama hizmetleri, işte e-ticaret entegrasyonları, İkasla beraber, Idea e Softa gibi. Böyle birçok alanda iş ortağımızı sisteme dahil ederek bir yapı kurduk. Tamamen hayalimiz bir girişimci, bir şirket kurmak istediği zaman geçmek istediği adımlarda vakit kaybetmesin, para kaybetmesin. Hem Kolay, hem hızlı hem de çok güvenli bir şekilde bunu yapabilmesini sağlayan bir platform var, olmaktı hayalimiz. Ben ilk gün bu kahvaltıda da bundan bahsetmiştim. Tabii ki o zaman elim çok güçlü değildi. Çünkü bu kadar fazla müşterim yoktu. Bugün bir iş ortaklığı yapmak istediğimde, bugün insanlar bana geliyorken beraber bir şeyler yapalım diye ben herkese yazdım. İşte LinkedIn'den yazdım. İnsanlara telefon numaralarını aldım. İşte yarım saat kim olduğumu anlatmaya çalıştım. Toplantılarım iptal edildi. En kötü olan şeylerden biri birkaç yerde anlattım belki denk gelmiştir. E, ofise gidiyorum. Satış yok. Arkadaşları almışım, maaş vermem lazım. Tabii ki hani belli bir param vardı, biriktirmiştim. Onunla veri, vereceğim belliydi ama hani işte 3 ay daha, 4 ay daha satış yapamazsam e, veremeyecektim. Bir taraftan Google'da içerik üretmeye başladık. Sonra iş ortaklarımız bizi paylaşmaya başladı. Ama ben ilk zamanlarda ufise gittiğimde bir arkadaşım Kurtlar Vadisi'nin kutusu <gülüyor> Bir arkadaşım işte Cüneyt Özdemir'i izliyordu. Bir şey de diyemiyorsun çünkü satış yok. Bir arkadaşım da blog yazısına bir şeyler yazmaya çalışıyordu. Paint'te bir şeyler yazmaya çalışıyordu.
0: Ben bu arada işimcilik aşamasına geçenlerindeki bir zor yaşadınız diye soracaktım ama... ...siz çoğundan ha, bahsettiniz benim. zaten. <gülüyor> İlk aşamada bilinirlik sanırım biraz sorun yaratıyor yeni bir şirket olduğunuz için.
2: Kesin ve hani birazcık para da gerekiyor, fon bulmak gerekiyor. Hı -hı. Zaten hani paranız yoksa birazcık geri adımda durmak lazım. Çünkü Hı -hı. her işte olduğu gibi bu işte de maalesef birazcık para yakmak lazım. Tabii o zamanlar Google'a işte 100 lira, 200 lira bir yerlerden hediye çeki bulup vermeye çalışıyorduk. Amazon saltun 3000 dolara kadar bize hediye çeki verdi yazılımımız için nedir ekstra para ödemedik Amazon'a gibi. Bayağı iyi olmuş. Tabi bir sürü şeyden faydalandık. İlk başlarken bunlar böyle can suyu oluyor. İşte Koskay'ın 5000 liralık genç girişimci desteği vardı. Onlardan faydalandık. Ee, gibi şeyleri sürekli takip ettim açıkçası.
0: Aslında Koskay gibi yerlere takip edip öğrenmek lazım değil mi? Yani sonuç olarak o da yardımcı oluyordur yani.
2: Ya şöyle siz artık şanslısınız ve artık mükellef var çünkü bu <gülüyor> Buraların tamamında hiçbir şekilde sizin araştırma yapmaya ihtiyacınız kalmadan kaç yaşındasın? 29 yaş altındaysan tamam seni genç giriş desteğinden faydalanalım. Hı hı. Ne iş yapacaksın? Yazılımcı okey tamam hadi gel Cosge 5000 lirasından faydalanalım. Bir yere kadar geldin hadi şimdi sana daha büyük destekler alalım. İracat yapacaksın. Hadi bir buçuk milyon dolara kadar senin teşviklerinde ana yardımcı olalım gibi bütün aşamalarda mükellef artık var. Çünkü biz o aşamalardan geçtiğimiz için çok iyi biliyoruz ve insanlar buralardan geçerken daha rahat olsunlar. Arkaların Sonuna güvenle yaslansınlar diye böyle bir hizmeti sürekli upgrade ediyoruz.
1: Peki sizin için mükemmel işin tanımı nedir? Mükellefi kurarken neler istediniz? Neler olması gerekiyordu aklınızda? Mükellefte istediğiniz o mükemmel iş ortamını kurabildiniz mi?
2: Aslında hayal ettiğin işlerin dışında bir iş olsa bile çocukluktaki hayallerden bahsediyorum. Bugün şu anda evet hayal ettiğim bir işte çalışıyorum diyebilirim. Ben hep aslında yine çocukluk ve sonrası olarak ayırmak lazım çünkü ya da üniversite gençliğimde de hep şey isterdim işte takım elbisemi giyeyim işte uçağıma bineyim gideyim işte toplantılarımı yapayım sonra geleyim işte laptopumu açayım falan hani bir odam olsun bir plaza katında olsun gibi şeylerim vardı. Ama şimdi birazcık o değişti. Daha fazla insanlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla benim bir odam yok. Bir Hep beraber arkadaşlarımızla olduğumuz bir masada çalışıyorum. Evet, odaya ihtiyacın oluyor bazı durumlarda. Özel işte ile alakalı konularda konuşmak için. Ama böyle bizim bir menajer ekibimiz var. Ama biz hep böyle aldık işi o masada sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuz. Çünkü inanın hani işe aldığınız insanların bazı konularda sizden daha iyi olması gerekiyor. Ve sürekli birbirinize tabii ki bazı durumlarda yine kararı sizin vermeniz gerekiyor ama herkes böyle bir fikir atıyor. Ve bu fikirleri değerlendirdiniz. Harika bir çalışma ortamımız var. Dolayısıyla sorduğunuz sorunun cevabı evet. Bu ortamı kurabildik. İşte bu plazada çalışacağıma şu anda sonra birkaç yerde gördükten sonra bir villa gibi bir yerde çalışmak istemiştim. Böyle yeşillikler içerisinde havuza olsun istemiştim mümkünse. Buradan da Melih'e selam olsun. Farmazon Melik Arslan. Çok harika bir ofisleri var. Biz de Fenerbahçe'de havuzlu bir ofis bulamadık ama bahçeli bir ofis bulduk. Güzel bir ofis kurduk buraya. Burada kendi içerik üretiyoruz arkadaşlar. Zaten bu şimdi herkes neyden para kazanır? Ya bir mal satar ya bir hizmet satar ya. Hizmette de bir bilgi satıyorsundur aslında. Biz mükellefi kurduğumuz anda insanların zıttına şunu yaptık. Bildiğimiz her şeyi anlat. İçerik üretiyoruz. Sürekli. Sürekli birileri blog yazıyor. Ekip de hafta sonu mesela bir arkadaş var kurye işi yapıyor. Hafta sonu blog yazıyor. Bildiğimiz her şeyi anlatıyoruz. Bildiğimiz her şeyin videosunu çekmeye çalışıyoruz. içerik üretmeye çalışıyoruz. Ve böylece insanlara bir yerden dokunma ...de çalışıyoruz. Yani... Ya bu bilgiyi ben zaten bu fiyata satabilirdim. Niye şimdi bedavaya söyleyeyim? Yapmıyoruz. İnternetten bedavaya şirket kurulur. İnteraktif vergi dairesinden bedavaya şirket kurulur. Kurabilir insanlar. Ama kurarken bazı adımlardan geçecekler. Ve bu adımları daha hızlı geçmek, daha fazla vakit kaybetmemek istiyorsa 100 lira, 200 lira vererek de birilerini kurdurabilirler. Veya sonrasındaki finansal işlemler için, elektronik faturaya geçmek için çok basit. Bir yerden ya yazarsın e-imza nereden alırım diye. 10 tane site çıkar. Bakarsın sitelerine Hangisi güvenli, hangisi ucuz? Bir kıyaslama yaparsın. iki buçuk saatin gider. Ama bir eğimizi alırsın. Elektronik faturaya geçmek için de mali müşavirine söylersin. Bilmiyordur. Yani bilmeyenler olabilir. Başka bir yere gidersin. Google'a yazarsın. YouTube'da video izlersin. Sonra geri dersi ararsın. Altı buçuk yedi saatim de bunun için gider. Hani benim için bunlar önemli şeyler. Ben 200 lira. Yani mükellefte bunların hepsi bedava bu arada. Hani standart hizmetimizi satın aldığınızda bu hizmetlerin hepsi bedava. Marka tescil için bir sürü yerle konuşursun. Bir sürü vakti gider. Mükelle yani vereceğim paranın en ucuzunu zaten sana mükellef sağlıyor gibi düşünebiliyorsun. Dolayısıyla burada hani hayal ettiğim işi kurdum ama daha ileriye götürmek için de hani işin içinde yaşıyorum ve sürekli daha ileriye götürebiliyorum bu ekiple beraber.
0: Aslında insanlara yolu gösteriyorsunuz ama bu onlar için yeterli olmuyor. Aynı zamanda yolu yürümelerine
2: de yardımcı oluyorsunuz. Ben böyle anladım. Aynen öyle. Güzel bir şekilde özür dilerim. Ve burada mesela... Bir kişi bir konu hakkında 5 dakika beklemiş. Aa diyoruz hani bunu hiç bekletmediğimiz bir senaryoda yapabiliriz Ya da bir şey için bizi aramak zorunda kaldı. Telefonda 1,5 dakika beklemiş. 9 dakikada bize problemini anlatmış. Kaç kişi böyle yaşamış? Şu kadar kişi. O zaman hadi bu konuya hepsine beraber açıklık getirelim gibi bir şey var. Şimdi müşterilerin bize kayıt olma aşamalarında yaptığı birkaç aksiyon var. Bunu şu anda ekipte sadece benden başka bir kişi biliyor. Ne yapıyorlar? Chatten bize yazıyorlar telefonla bizi arayabiliyorlar. Bizimle toplantı ayarlayabiliyorlar. E, blok yazımızı okuyorlar. Web sitemizde kaç defa giriyor. Bunların hepsini şimdi skorlamaya başlıyoruz. Ve müşteri olma yani para ödeme aşamasını tamamlamamış insanlara bu aşamada skorlayacağız. Diyeceğiz ki bizden bir toplantı almışsa 5 puan, 3 kere isteğe girmişse 1 puan, çekten 2 kere yazmışsa 6 puan toplayacağız. O bir skora gelecek. O skordaki insanlar bize müşteri olmaya çok yakın diyeceğiz ve aramalarımızı o, o sırayla yapacağız. Çünkü baktığında bin kişi var bize Kayıt olmuş ama 10 küsür bin kişi kaydını tamamlamış. Otuz bin kişiyi aramaktansa sürekli onları izlediğimiz tool'lar işte Google üzerinde, Upspot gibi yazılımlar kullanıyoruz.
0: O süreci iyileştiriyorsunuz, optimize ediyorsunuz. Çok mantıklı.
2: Aynen öyle. Yani böyle yaparak zaten bize müşterilerin kayıt olma süresini kısalttık. Daha hızlı sürelerde bize kayıt oluyorlar artık.
1: Girişimler kuruluş dönemlerinde genelde ne gibi sorunlar yaşıyorlar?
2: Bizimle sorun yaşama ihtimali pek yok açıkçası ama bizim dışımızda bir yerde şirket kurmak isterse bir kere bu işi yapacak birini bulmaları gerekiyor ve bu insanın da her anlamda kendini kanıtlaması gerekiyor. Yani hepimizin eşi dostu bir yerden bu işleri yapabilir işte amcası teyzesi kuzeni ama tam anlamıyla tam ile yapmak örnek veriyorum şirket kurdunuz. Coscap desteğinden faydalanmak istiyorsunuz. Faydalanamazsınız, geçti. Çünkü kurmadan önce bir yere başvuracaktınız. O yüzden biz onboarding aşamamızda şirket kurmadan önce insanları arıyoruz, diyoruz ki şirketinizi kuracağız ama bu destekten faydalanmak istiyor musunuz? İstiyorsanız 8 saat bu online eğitim alın, ondan sonra biz sizin şirketinizi kuralım. Yani eğer ki kurmuş olsaydık, benim işim çok acil da diye olabilirler ama kurmuş olsaydık geriye dönük bu 5000 lirayı alamayacaktık. Yani bu dışarıda yaşanan bir sorun. Veya az önce bahsettiğim gibi elektronik fatura kullanma, elektronik imza alma, kanal ofis bulma bunların hepsi bir sorun. İşte kirala, bir yer kiralıyorlar. Kiraladıkları yer için stopaj ödüyorlar. Mesela ne kadar? Şu anda mesela İrfan sen kiralam oturuyorsun ya da kendin mi? Biz kendimizin evinde
0: oturuyoruz. Bora belki cevaplayabilir. Ya da Bora.
1: Yani bizim kiramız 3 milyar gibi bir para şu an.
2: Tamam. Şimdi 3 bin lira kira verdiğin yerde bunun %25'ini stopaj olarak verdiğini düşün. Bak evinden iş yapıyorsun, e-ticaret iş yapıyorsun, evinden yapıyorsun bunu. 3 bin liranın %25'ini her ay sen stopaj olarak devlete veriyorsun. Bunun yerine mükellefsin anlaşmalı olduğu sanal ofislerde 180 liraya bu hizmeti alabilirsin. Bu kadar. Yani dışarıda yaptığında bu işi, evet bu sorun yaşanıyor ama içeride yaptığında bir sorun yaşanmıyor. Dolayısıyla biz karşılaştığımız girişimcilerin karşılaşacağı bütün sorunları zaten sistemimizde çözmeye çalışıyoruz. Bu bahsettiğim onboarding süreçleri. Ardından faturanı nereden keseceksin? Kestiğin yazılım ne kadar düzgün? Elektronik faturan bitti mi? Giderlerin nasıl gireceksin? Nasıl ulaştıracaksın? Giderlerin kaybolduğu zaman fiş, kağıt parçası kayboluyor. Sürekli kaybolan bir şey. Ama bizde nasıl? Fişi aldım ya. Çek fotoğrafını bitti. At online'da. Her şey online'da. Yıl sonunda Herhangi bir şekilde işte ilave eden bir para yok, herhangi bir hidden fee, gizli bir para yok. Her ay belli bir ücret ödediğin karşılığında bir hizmet alabiliyorsun. Yani evet dışarıda şirket kuruluşundan başlayıp elektronik fatura, elektronik imza, analopist, marka tescil, tüm hizmetlerde, ihtiyacı olan tüm hizmetlerde sorunlar yaşayabiliyor insanlar. Ve en önemlilerinden bir tanesi kandırılıyorlar fazla para istemiyor. Ne olduğunu bilmiyorsun. Ya abi bana şirket kurar mısın? Krolis kardeşim 300 lira, 500 lira neyse. Özellikle globalde Türyeliler ve yurt dışından insanlar şirket kurmak istediği zaman 5000 liranın altına şirket kurmuyorlar. Bedava olan bir şeyden bahsediyorum. İnteraktif Vergi Dairesi'nde bedava bu. Yani aldatılma işi evet en büyük sorun bu. Mesela elektronik fatura nedir bilgin yok. Abi Google'da bedava. Ya o bedava değil ya. O aslında bu böyle olacak. Hani böyle birazcık maalesef şey durum var ama her şeyin şeffaf olduğu e, uygulamalarla e, bunları minimize edebilirsiniz
0: yani. Aslında bu tip olaylar insanların bence motivasyonlarını da düşünüyor. Yani mesela benim güzel bir fikrim var diyelim, bir girişim kurmak istiyorum, şirketleşmek istiyorum ama bu tip ayrıntılar mesela insanın moralini de bozabilir. Dediğiniz gibi zaman ve para kaybından sebep olabilir. Yani ben mesela bir haberde okumuştum. Yani bazı Türk girişimleri Estonya veya Amerika'da kuruluyormuş. Bilmiyorum mesela bu durumla alakalı ne söylemek istersiniz? Oranın koşulları daha mı uygun geliyor onlara? Yurt dışında şirket kurmak mı? Aynen mesela Estonya'da kurulan girişimlerin olduğunu okumuştum. Türk girişimleri.
2: Tabii ki, tabii ki. Şimdi Amerika, İngiltere ve Estonya Türklerin en fazla tercih ettiği üç ülke. Dolayısıyla biz de bu ülkeleri açtık. Orada bazı vergi avantajları var. Mesela en büyük avantajlardan bir tanesi Türkiye'de Bitcoin'le gelir elde edemiyorsun. Bu saklandı. Ama yaptığımız işte bir pazarlama faaliyeti olarak bile düşünsenize ne bileyim. Şu kutuları satıyorsunuz. Bitcoin ile ödeme alabiliyorum. Bu bir pazarlama efektleri baktığınız zaman. Ama Türkiye'de bunu yapamıyorsunuz. Dolayısıyla burada bir şirketiniz olduğunda sadece bunun için bunu yapabilirsiniz. Veya ürün satmak istiyorsunuz buradan. Buradan sattığınızda ile orada sattığınız arasında fark var. Ve yatırımcılar yatırım almak istediğiniz bir işte genelde Estonya, Amerika ve İngiltere'ye bakıyorlar. Yani Türkiye'den bir şirketseniz adam çok fazla yatırım yapmak istemiyor. Türkiye'de de şirketin olsun. Ama Amerika'da da olsun. İki şirket birbirine bağlı olsun. Gelirinizi tamamen oradan bile elde etseniz buradan o şirkete fatura kesip ülkeye sokabilirsiniz. Yani Estonya'nın avantajı şu 40 bin euroya kadar gelirlerinizden vergi ödemiyorsunuz. Ve kar payı dağıtmıyorsanız eğer hiçbir şekilde vergi ödemiyorsunuz. Ama işte İngiltere'de bir tık daha mantıklı 80 bin pound'a kadar vergi yok. Dolayısıyla pound'un da euro karşısında olan arbitraj farkında düşündüğünüz zaman İngiltere bir tık daha mantıklı olabiliyor. Ama Estonya'da Mantıklı, o da mantıklı. Amerika'da mesela gitmek istediğiniz pazar en büyük pazar dünyada. Amerika'da gitmek istediğiniz pazar Amerika'daysa e, yaptığınız iş en çok orada popülerse tabii ki orada kurmak
1: gerekiyor. Benim size sorum ben şu an bir startup'ın kurucu ortağıyım. Biz bunu şirket olarak kurduk ve hani devlet dairesine girdiğimiz adımız her adımda para ödedik. Bu İrfan'ın dediği gibi aslında bizim de moralimizi bozdu ve şimdi ben keşke sizi daha önce duysaydım. Bu sefer bir şirket kuracakken gerçekten sizinle birlikte çalışmak isterdim. Sizin yardımınızı almak isterdim. Peki şimdi bizim gibi şirket kurmuş bir yere gelmiş startup'lara ne tür desteğiniz var? Hani sadece ev fatura mı yoksa ileride daha farklı paketleriniz destekleriniz olacak mı
2: bu teşvikler konusunda desteğimiz var bizim sunduğumuz hizmetlerde yani koskepten ve şeyden Ticaret Bakanlığından alınan alınar teşvikler var ya Orada var. Şimdi birazcık bundan bahsedeyim ne teşvikleri hı hı. olabilir diye. Şimdi bir pazarlama yapacak. Ya personel en basit bir mesela. Personel aldınız teşvikten faydalanabilirsiniz. Ama yurt dışına ihracat yapıyorsan, Zaten ben herkese şunu öğreniyorum. TL kazanmaktansa dolar, euro, pound kazanmakla ilgili hedefe olsun herkese. Yurt dışına ürün satmakla, yurt dışına hizmet satmakla ilgili. Hem hizmet ihracatında hem e, mal ihracatında personel tarafındaki hizmetler, masraflarınızı COSCEP üzerinden geri alabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı pazarlama, video, SEO ve sosyal medya hizmetlerinde 400 bin dolara kadar teşvik veriyor. Gitmek istiyorsunuz Amerika'ya, İngiltere, Almanya'ya. 150 bin TL yıllık teşvik veriyor. Orada ben bu işi burada nasıl yaparım diye bir hukuki danışmanla, bir avukatla görüşmek istiyorsunuz. Ya da bir rapor istiyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela ne satacağım? Kağıt bardak. de kağıt bardak satılma oranı nedir? Raporunu alabilir miyim diyorsunuz. 200 bin dolara kadar teşvik var. Orada danışmanlıklar alabiliyorsunuz. Orada kiralama yapabiliyorsunuz. Kiralama yıllık 120 bin dolar. Kurumsal etkinlikler yapabiliyorsunuz. Gittiniz bir otel kapattınız. İşte orada insanlara bir şeyler anlattınız. 15 bin dolar. Marka tescilinde, marka patent işlerinde de 50 bin dolar yıllık teşvikler var. Bu teşvik hizmetlerinin tamamını karşılayabiliriz. Bizimle beraber nedir? İlerleyen arkadaşlar da. Bunları verebiliyoruz. Sanal Ofis'den zaten bahsetmiştim. Marka Tescil'den bahset. Bunun dışında şimdi biz birkaç tane yeni hizmetimizi e, hayata geçireceğiz. Bunlardan bir tanesi işte...
0: Ben gelecek hedeflerinizi soracaktım. O da iyi denk. <gülüyor> yani.
2: Tamam, şöyle düşünün. Ona geçeyim birazdan İrfan, gelecek hedeflerine. Ama böyle birkaç tane işte mükellef kart gibi veya yemek kartı ihtiyacınız varsa işte ya da sigorta ihtiyacınız varsa veya mesela eticari işi yapıyorsunuzdur belki. Yaptığınız eticaret içinde belli başlı platformlarla ilerliyorsunuzdur. Orada indirimler, orada kimsede olmayan harika özelliklerin açık olduğu, entegrasyonların olduğu ürünlerimiz var. Zaten ön muhasebe, işte e-fatura, e-imza gibi işte şirket kuruluşu gibi ana hizmetlerimiz de var. Onları da biliyorsunuz. Şimdi diğer soruna gelecek olursam, İrfan düşünün elinizde artık bir data var eskiden neydi? Hiç kimse yoktu elinizde insanlara gidip ben böyle bir iş yapacağım bir hayal satıyordunuz. Satabilmişiz ki buraya kadar gelmişiz diyeyim. Ben çok mütevazı olmaya çalışıyorum ama arkadaşlar beni sürekli itiyor hani bu kadar büyük bir başarı 3 yıl içinde 20 milyon dolar değere gelmiş bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden etrafta da çok fazla örneği olmadığı için bunu böyle anlatmak istiyorum. Birazcık da sizi ve diğer arkadaşları motive etmek için Tabii Biz
0: de çok merak ediyoruz bu arada Hani ben sizin bir birkaç haber okudum bayağı şaşırmıştım. Çünkü biz hani biraz şey olayıyla bakıyoruz. Hangi ürünü satıyor? <gülüyor> Ürünün özelliklerini <de gülüyor> ama. biz hizmet satıyorsunuz. Evet. Yani çok da eşi benzer olmayan bir hizmet aslında.
2: Ve hizmeti biz vermiyoruz. Hep aynı yöne verirler ya. Evver'in arabası yok. AirBn'in evi yok. Aynen. E, mükellefin doğrudan kendisinin verdiği bir hizmet yok açıkçası. Ama biz hizmetlerin satışında çok iyiyiz. E, hizmetleri bir araya getire. O parçaları birleştirme birilerinin hayallerini gerçekleştirirken ihtiyacı olabileceğini düşündüğümüz her şeyi bir araya getiriyoruz ve bunu mümkün olan en ucuz fiyata, en hızlı şekilde, en kolay şekilde ve en güvenli şekilde yapmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla bu, burada hani uzmanlaştığımız alanlarda e, zaten çok iyiyiz ama her alanda biz uzmanız demektense zaten işin en iyisini buraya getirmeye çalışıyoruz. Yani... Ödeme altyapısı kim var mesela? İziko. Sıfırdan iziko olmaya çalışmak çok zor. Ben o işi de yaparım. Ben bu işi de yaparım diye atlamak çok zor. Zaten işi en iyi yapanlarla beraber bir şey yapmak lazım. Örnek veriyorum. Burada bir heykel var. Mesela bunu eminim ben alçıda daha iyisini yaparım. Ama yapmış zaten biri. Ben bu işi... ...satan kısımda olursam aradan bir şey alabilirim... drop shipping işini biliyorsunuz zaten... ...ilk başta insanlar çok fazla gelir... ...şu anda belki oralarda değiller ama... ...başkasının bir hizmetini alıp... ...onun üzerine bir şey katıp... ...biraz daha parlatmak... ...hani evet insanlar çok şey düşüyor ya... ...sıfırdan şey yapmak şu anda çok zor... ...fikir çok zor gibi ama... ...bir fikri geliştirip bunun üzerine bir şey katıp da... ...satabilirsiniz o aradan üzerine koyduğunuz... ...o hizmetler de çok değerli olabilir... ...ya da bizim yaptığımız gibi bir araya getirebilirsiniz yani... ...mükellefin planını sormuştum... Şimdi biz Amerika'da, İngiltere'de ve Avrupa Birliği üzerinde, Estonya'da şirket kuruluş hizmeti veriyoruz. Ama bu yılın sonuna kadar Dubai, Kanada, Macaristan, Singapur gibi ülkelerde hizmet vermeye başlayacağız. Bize gelen talepler üzerinden tabii ki bunları açıyoruz ama ana konu online bir sistem üzerinden şirket kurulmak mümkünse eğer bir ülkede mükellef o pazarda olur ve öncelik açısından da pazara bakıyoruz. En fazla şirket kuruluşu talebi aldığımız ülkelerde de bir kesişim kümesine soktuğunuz zaman zaten Amerika, İngiltere ve Estonya çıkıyor ve devamında bizim gireceğimiz ülkeler olarak düşünüyorsunuz. Diğer taraftan elimizde bulunan bu komüniteye biz dışarıdan hizmet sakmaktansa bu komünitenin birbirine bir şey satması, birbirine hizmet vermesi konusuna bakıyoruz ve burada mesela bir ticaret yapan yine kağıt bardak satan bir firma işleri kötü gittiği için kapatacakken mükellef içindeki üyelere bu hizmeti satabilir. Veya bir yazılımcı veya tasarımcı SEO hizmeti veren biri birbiri arasında hizmetlerini bu platform üzerinden yapabileceği bir community planımız var. Bunun dışında bir mükellef kart üzerinden insanların ödeme aldıkları ve aldıkları ödemeleri bizim anlaşmalı olduğumuz yerde harcamaları evet buraya kadar herkesin yaptığı iş ama bütün bu transakşınların mükelleş platformu üzerinden tutulduğu bir yapıya dönmek istiyoruz. Dolayısıyla tek tek bir fotoğraf çekilmesi yerine belki o transactionlardan bir şeyler yakalayıp o ya ufacıcık bir zorluk bile olmasın. İnsanlar tamamen kolay bir şekilde, otomatik bir şekilde bu işleri yapsın istiyoruz. Dolayısıyla ürünü sürekli geliştirmeye devam ediyoruz.
0: Gideşimciliği bir cümleyle açıklamak isteseniz, anlatmak isteseniz ne dersiniz?
2: Daha iyisini yapalım. Tek kelimeyle anlatmaya çalışalım ve delilik diyelim. Gerçekten şöyle düşünün. Ben eski şirketimde iş ortakları müdürüydüm. Çok güzel bir arabam, çok güzel bir şirketin verdiği cep telefonu vardı. Bir ekibim vardı. Keyfim yerindeydi. 10 bin tane müşteri elde ediyordum. Çok harika iş ortaklarıyla, harika yerlerde yemekler yiyordum hiç uğraşmıyordum. Ama şimdi he, şu anda yapabiliyorum ama başladığım zaman da diyeyim. Bunların hiçbirini yapamıyoruz. Araba kiralayamıyorsun. Arabam yok. Yani ve müşteriye gitmen lazım. Bazı şeylerde müşterilere giderken evet yani bu herkesin bildiği şeylerdir. Benden duymak farklı gelmeyecektir muhtemelen ama cep telefonunun markası, cüzdanının markası, giydiğin kıyafetinin, çantanın, arabanın markası önemlidir. Kurumsal olmasa da yani mükellef kurumsal bir şirket değil. Her zaman girişimci bir şirket ama bazı durumlarda kurumsal olduğumuz haller de var tabii ki ama kurumsal bir bakış açısı. Yani ben o gittiğim toplantılara parmak arası terlikle gidemezdim ama yazın ofise böyle geliyorum. Dolayısıyla iki yüzlü olmak zorundasınız yani müşterilerle konuşurken ya da bir sahneye böyle çıkamıyorsunuz her zaman. Türkiye buna hazır değil. Evet globalde bunu yapanlar var ama... Şu anda Türkiye buna hazır değil. Hatta benim gibi genç girişimciler, sizler gibi genç girişimci olduğunuz zaman insanlar bir bakıyor. Hani sen bu şirketin genel müdürü müsün? Gerçekten hani başkası yok mu? Gibi olarak bakıyorlar. Ama baktığınızda sizin bilginiz, sizin anlattığınız şeyler, konuştuğunuz şeyler değerli olduğunda bu sefer kendilerinin, aa bak biz bu yaşa kadar gelmişiz, <gülüyor> biz bir şeyler yapamamışız olarak dönüyor. Sonra... Güzel bir şey yani ilk başta böyle bize aşağılayıcı bir bakış açısıyla bize baktıktan sonra e, bu sefer sizi yükselten kendisine düşürten bir şeyle geri adım atıyorlar. Yani sorunuzun cevabına da olacak benim harika bir şekilde yönettiğim hayatımdan tamamen bir delilik olarak işten ayrıldım ve birikmişimle bir şeyler yapmaya çalıştım. Sıfırdan bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok zor günler geçirdim. Tabii ki işte pazarda şunu sattım, bunu sattım böyle şeyler söylemiyorum. Satmadın mı? Sattık hani yani ama... Doğrulanma anlamında e, motivasyon olarak hep kendimizi ayakta tut. Hani o bir müşteri geldiğinde o bir müşteriyle iki defa, üç defa görüştüm. Bizi nereden duydunuz? Neden bizi tercih ettiniz? Her yerde söylüyorum bence çok önemli. İlk 300 müşteriyle görüşmeniz lazım. Sizi nereden buldular? Benim zaten mükellefte ad soyad, mail adresi telefondan sonra aldığım tek şey, bizi nereden duydunuz? Dolayısıyla o kanallar önemli, sizden memnuniyet önemli, yakın ilişki kurmak önemli o ilk müşterilerle. Çünkü onlar sizi bir yere kadar götürecek. Onlar sizin o ilk zorlandığınız anlarda maaşlarınızı ödeyecek kişiler olacak yani.
1: Ve evet, dinleyicilerimize size ilham veren kitap, dizi, film veya kişilerden önerilerde bulunabilir misiniz?
2: Kitap olarak Zengin Baba, Yoksul Baba diye bir kitap var. Robert Kiyosaki'nin. Onu mutlaka öneriyorum. Orada zekası ileri seviyede bir çocuğun. İki farklı babasından duyduğu cevapları ve onların yönlendirmesini görüyoruz. Bu bende şöyle bir bakış açısı yarattı. Aktif varlıklar ve pasif varlıklar. çok az bir finans bilgisi gerektiriyor olabilir ama çocuk seviyesinde. Yani hani aktif varlık nedir? Google'a yazdığınızda zaten çıkacak biraz da onlar açıklıyor. Elinizdeki parayı bir taşınmaza bir eve vermektense o parayı bir şirkete yatırım yapabilirsiniz. Bu kendi girişiminiz de olabilir ya da büyümekte olan bir şirket de olabilir. Ya öyle olacağını hayal ettiğiniz bir şey de olabilir. Yani paradan para kazanmak gibi bir şey aslında. Yani hayaliniz bir ev satın almak olmamalı. Ev yaşamak için bir araç olmalı. Hayaliniz şu arabayı almak, şu yatı almak olmamalı. Evet parayla ilgili herkesin bir hayali vardır. Olmalı da. Ee, ama bu ev satın alarak değil. Bu paradan para kazanarak bu parayı doğru yerlere yatırarak doğru adımlar, yanlış şeyler de olabilir bu arada. Çünkü bir hep sepet oluşturmak lazım. Kitabın dışına çıktım şu anda. Ama paranızı belli başlı yerlere ayırmak lazım. Yoksa tek seferde her şey kaybolabilir. Ama bu kitabın bahsettiği şeyde de aman Paranızı bir yere yatırıp oranın işte kira gelirinden yaşarım demeyin. Evet belli başlı paranız olduğunda 10 tane ev alabiliyorsanız eğer alıp oranın kira gelirleriyle bir şeyler yapıyor olabilirsiniz gibi konulara değinen bir kitaptı. Tabii ki belki milyonlarca insan olduğu insanın da olduğu gibi benim de en sevdiğim insanlardan bir tanesi bütün filmlerini, kitaplarını okuduğum şeyi Steve Jobs. Onun bana getirdiği detaycılık, benimle yine karakterimde olan bu özelliğimi çok seviyorum. <gülüyor> Kendimi şanslı hissediyorum böyle bir insan olduğu için. Bu bazen kötü şeylere de yol açabiliyor. İnsanlar çok detaycı olduğum için çekinebiliyor bazı konularda benden ama mesela mükellefin web sitesini yaparken noktasına, virgülüne yani bak burada U yazılacaktı, Ü kalmış, I yazılan, Y karakter olmuş gibi şeylere kadar giriyorum. Ya da işte bir, bir numara.
0: Bunun sanki yani iyi bir olayı da var bu detaycılığın ama bazen de insanı
2: yoruyor sanırım. Böyle bir olayı da var mı sizin için de? Çok, çok yoruyor ama başarmak için maalesef gerekiyor. Ben göz ardı edemiyorum şeyleri. Dolayısıyla o Steve Jobs'un bana verdiği detaycılık işine. Bir taraftan da minimalistlik baktığınız zaman, onu da çok seviyorum. Vermeye çalıştığımız bilgiyi, mesela mükellefi tasarlarken... Böyle bir tahtam vardı benim. O tahtama en az 40 defa o tahtayı sildim, sıfırdan tekrar yazdım. Çünkü bir adımı bile, bir bilgiyi bile daha azalıyor olsak bizim için kıymetli. Mesela insanların eskiden cinsiyetini alıyorduk. Niye? Çünkü Google'a baktım, Google'a Google alıyordu bunu, ben de almaya başladım. Dedim ki ileride belki pazarlama yaparken kadınlara özel bir şey yaparsam diye bir şey yaptım. Sonra 3 yıl boyunca bunu yapmadığını fark ettim. Burada hani öyle bir iş yapıyorsanız almak zorundasın. Ama benim işimde böyle bir durum yok. Dolayısıyla o alanı kaldırdım hemen. Mesela kimlik numaralarını alıyoruz insanların, kimlik bilgilerini, fotoğraflarını alıyoruz. Ama bir kere gördükten sonra yani o kişi şirket mi kuruyor, onun kimliği mi, onun imzaatımı bakıyoruz. Tam vergi memuru da kontrol ediyor ama eğer oysa bittik. Doğru ya bizim için. Bu kişi bizim için doğrulanmış kişidir deyip bilgilerini siliyoruz. Ne kadar az bilgi isteyip, ne kadar az bilgi tutarsanız sizin için kıymetli oluyor. Bunu da Steve Jobs'tan öğrendim, aldım diyebilirsiniz.
1: Okan Bey, geldiğiniz için çok teşekkürler. Benim için şahsen hani keşke daha önce mükellefi tanısaymışım, keşke daha önce sizinle tanısaymışım dediğim bir kayıt oldu. Umarım bu kaydımızı dinleyen, podcastimizi dinleyen arkadaşlarımız da sizi de öğrenmiş olur ve belki şirket kuracakken mükellef aracılığıyla kurarlar diyorum ben. İrfan senin ekleyeceğin bir şey var mı?
0: Ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok keyifli bir kayıt oldu bizim için. Yeni şeyler öğrendik.
2: Davetiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. En başta bahsettiğim gibi sizin gibi insanların olması beni, geleceğe dair ümitlerimi çok arttırıyor diyebilirim. Harika bir yoldasınız, harika işler yapıyorsunuz. Lütfen motivasyonunuzu kaybetmeyin. Böyle devam edin.
1: Çok teşekkürler. Dinleyen herkese de çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.